0: Roncelotti otra vez es merengue. Real Madrid
1: me ha, me ha llamado que quería que devolver no he tenido ninguna duda me gusta mucho regresar. En Cruz Azul Álvaro Dávila espera mantener al equipo. La idea es que se quede todo, toda la plantilla completa hay un trabajo que está en proceso con con tres, cuatro jugadores. El técnico de Chile, Martín Lazarte, en contra de jugar la Copa América en Brasil. Para mí me parece un riesgo enorme,
0: gigante, porque para mí primero está la salud. Pero bueno, fíjate que a muy poquitos días íbamos a jugar en un lugar, teníamos establecidos los partidos, los calendarios, ahora vamos a ir
2: a otro lugar. Pediste la alineación de hoy Mediotiempo.com salió caro. Chui Corona fue suspendido dos juegos por empujar al comisario en la final. El portero de Cruz Azul recibió la sanción de la comisión disciplinaria por los hechos en la final que le ganaron a Santos. Record.com.mx Boca Juniors ofrece a Cristian Pavón por Roger Martínez aseguran en Argentina. El conjunto argentino no se rinde para lograr el fichaje del atacante colombiano. Cancha.com falla Benzema penal en su regreso a Francia. Karim Benzema no tuvo el mejor de los regresos a la selección francesa al fallar un penal en el triunfo 3 a 0 sobre Gales en una amistoso de cara a la Euro 2020. Esto.com.mx Serena Williams ya está en la tercera ronda de Roland Garro. En su camino hacia la conquista de un vigésimo cuarto título de Grand Slam, la norteamericana Serena Williams avanzó otro paso tras vencer no sin dificultades a la rumana Mijaela A Adevaldez.com mexicana Juliana Olmos avanza en dobles. La mexicana Juliana Olmos hizo su debut con pie derecho junto a su compañera canadiense Sharon Figman. Iniciaron su andar por Roland Garro con una contundente victoria en una hora y trece minutos.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 2 de junio de 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Aron Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de espacio deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, adicto Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivera está en la producción. Tenemos a. Está Fabián, ¿verdad? Fabián Cortés está en los controles. Abrazo para Fabián también y Mauro, Mauro Núñez, en, y Rodriguño, Rodriguño, Mauro Núñez, eh, hoy le tocó descansar, Rodrigo Herrera está en redacción. Saludos, saludos para todos ellos, abrazo desde acá, desde el estadio Alfredo Hart, en donde está comenzando el segundo de la serie entre los guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México. Raulito Sarmiento, te saludo con mucho gusto, el Tri Mañana tiene su primera cita ya oficial, digamos, post pandemia, la semifinal en contra de Costa Rica, eh, hoy se anuncia lo de Andrés Guardado, eh, algunos pensaban que podía ser el eh, uno de los refuerzos de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos, bueno, ya dice Guardado, yo no voy a Tokio. ¿Cómo está, Rolito? Abrazo, ¿Cómo andas?
0: Mi querido Antonio de Valdés, qué gustazo estar aquí contigo como hace muchos años. Un abrazo, en verdad, con mucho, mucho cariño otro para Anselmo pasión Productor y mi agradecimiento de todos los días para la banda de los chavos de Asir hoy con Fabiana ahí en los controles, Diego en la producción, este Rodrigo en la redacción Jackie, Claudia y Lalito por supuesto, integrados a este equipo, gracias, muchas gracias muchachos, sin ustedes no podríamos llegar a todos nuestros radioescuchas y sí y Toño, pues llegó el momento hay que volver a los partidos oficiales hay que buscar un trofeo más de este extrañísimo Final Four, torneo de las naciones, como le quieran llamar, este porque pues mañana contra Honduras, digo, contra Costa Rica es una semifinal y el domingo la final para ganar un trofeo así de rápido, así de fácil, pero esto no olvidar que es un torneo que suspendió del año pasado. Ahora bien, a mí a mí sí me atrae esto simple y sencillamente por la posibilidad de enfrentar por primera vez a Estados Unidos, con todos sus estrellas para ver realmente qué onda con este gran equipo que nos han pintado y que dicen que nos van a ganar y que todos los detractores de la liga y que están a favor de, de, de los Estados Unidos, dicen que, que ni comparación con México, vamos a ver a los Reina, a los Pulis, a Deza, todos estos que, que, que realmente son buenos jugadores, yo no tengo ninguna duda, pero de eso a que ya son eh, un mejor equipo, pues todavía todavía no no lo veo aunque pues será interesante eh, ese encuentro en la cancha allá en Denver, en la cancha de los Broncos pues sin da, quitarle el respeto a las elecciones de Costa Rica y Honduras que serán respectivamente los rivales de México y de Estados Unidos en semifinales
3: claro, claro, hay que recordar lo que le pasó a Estados Unidos en la semifinal olímpica, ¿no? Se quedaron en el camino, no llegaron a la final y, y bueno pues fue una decepción no no meterse a los Juegos Olímpicos así que hay que jugar esos esos partidos de semifinales primero Anselmín te saludo con gusto Anselmín eh, ojalá que puedan venir pronto aquí al estadio Alfredo Jar para ver a los diablos rojos del México y para entrarle también a los a los tacos de cochinita bueno hablando acerca de eh, pues toda esta actividad que vamos a tener en los próximos días pues está el, el tema por supuesto de de la eh, de la eliminatoria de Conmebol, porque sí hay Copa América, efectivamente, y bueno, traen un rollo ahí, ya, ya ya se molestaron varios entrenadores de tener que ir a Brasil a, a la Copa América, pero además de eso, hay eliminatoria de Conmebol, mañana, mañana es la fecha 7 o bueno, empieza la fecha 7 de, de la eliminatoria de Conmebol, o sea... Eh, se les juntaron muchos partidos también en Sudamérica. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Toñito, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Aquí estábamos con muchísimo gusto. Un abrazo para ti, otro para Raúl Sarmiento, otro para el señor productor, para toda la gente allá en grupo Asir. Muchas gracias a todo el público. Mira, Toño, mañana se juega a las 7 y juegan Bolivia-Venezuela, Uruguay-Paraguay, Argentina contra Chile y Perú contra Colombia. Para el viernes, Brasil contra Ecuador. Y el martes se juega a las ocho. Es decir, este, pues no hay descanso. Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, Colombia contra Argentina, Paraguay recibe a Brasil y Chile contra Bolivia. Pues hasta ahí y luego viene esta Copa América que, que tantas dudas está dejando, ¿no? ya dieron a conocer las sedes, hay lugares que dijeron nosotros no le entramos como Sao Paulo no quiso y hay otras sedes que ya están listas no han dado a conocer todavía, el calendario está, Toño, simplemente hay que designar en qué sedes se van a jugar los partidos, ya los juegos están en la Argentina-Chile con el que se abre eh, la, la, las hostilidades el día 13, pues está listo, en fin, y hay molestia, no nada más en, en la gente en Brasil, en los equipos, como bien escuchábamos, es decir, es una, una Copa América muy, muy extraña, pero el presidente de Brasil, que ha hecho de menos la pandemia desde que esta misma arrancó, y, con, y que los números los tiene altísimos de contagios, de fallecidos, lamentablemente, pues dice que va a la copa, y va a la copa.
5: Claro, qué
3: cosa, ¿no? Increíble, increíble cómo, eh, pues eh, de, depende del país, el manejo de la pandemia y obviamente de todas las actividades alrededor de, de del deporte, alrededor de la música, con los conciertos, alrededor de, pues, de la actividad económica, ¿no? los restaurantes los bares, etcétera, etcétera. Ahora sí que depende de cada país. Pero bueno, platicáramos de todos los temas de fútbol. Está lo de Cruz Azul, que dice Álvaro Dávila que quieren mantener a la base del equipo, el América que asegura Fidalgo durante cuatro años, las Chivas que regresaron de las vacaciones, Ancelotti presentado en el Real Madrid, etcétera, etcétera. Siempre hay mucho tema de fútbol. Pero nos arrancamos con Roland Garro con la actividad del tenis el día de hoy en uno de los torneos más importantes del mundo
6: Resultados más destacados de este miércoles en Roland Garros Serena Williams alcanzó las 364 victorias en Gran Slam tras eliminar 6-3-5-7 y 6-1 a la rumana Mijaela Buzarnescu. Estefano Tsitsipas derrotó 6-3, 6-4 y 6-3 al español Pedro Martínez. El ruso Daniil Medvedev cumplió pronósticos al vencer 3-6-6-1-6-4 y 6-3 al norteamericano Tommy Paul. Alexander Zverev continúa su andar en la arcilla de París, con resultado positivo ahora 7-6-6-3 y 7-6 sobre Roman Safiulin. En duelo de bielorrusas Harina Sabalenka dio cuenta de de su compatriota Alexandra Sasnovich, mientras que la sorpresa de la jornada fue el triunfo del suizo Henry Laxón en 6-3, 2-6, 3 y 6-2 sobre el sembrado 11 del torneo Roberto Bautista Agut a Cider Deportes Edgar Flores
3: Gracias Edgar la información del abierto de tenis el Roland Garro. Eh, vamos a ir a mensajes, regresamos con la información del béisbol de grandes Ligas. hoy es el día de Luke Erich, eh, conmemorando a una de las leyendas del béisbol indiscutiblemente, eh, hay resultados tempraneros, y nada más mencionarles antes de la pausa que en el golf ya hay representantes mexicanos y llevamos un equipazo a Tokio, ¿eh? Gaby Ortiz, María Fácil, Abraham Anser, Carlos Ortiz, un auténtico equipazo para México en los eh, olímpicos, hablando del golf, yo creo que puede haber muchas posibilidades de medalla por ahí Vamos a una pausa, regresamos con... deportivo.
5: Nuestro número de WhatsApp cambió Toma nota, 5627-614466 Repito, 5627-614466 Esperamos tus mensajes Un tuit deportivo
1: el extravase. Las grandes ligas celebran hoy el legado legado de la Eric y la la lucha contra la enfermedad que lleva su nombre cuando se de 80 años de su muerte.
7: Resultados al momento en el béisbol de las grandes ligas. Los cachorros de Chicago le ganaron 6 a 1 a los padres de San Diego y los barrieron en la serie. Javi Vice, con un jonrón de dos carreras en el séptimo inning, fue uno de los héroes en el juego por los Cubs. Los Mets de Nueva York, con un sencillo productor de Pete Alonso en la parte alta de la novena entrada, vencieron a los Damon Bucks de Arizona 7 a 6. Joaquín Soria perdió el juego. Para Sir Deportes,
3: Memo García. Gracias, Bebito, la información del Facebook de Grandes Ligas al Momento, eh, esa derrota de Soria que, que nos platica Memo el día de hoy, eh, estaba yo viendo el juego hace ratito, y la verdad es que eh, pues no le jugaron muy bien, porque Lindor le pegó un sencillo abriendo el noveno episodio, hay error del jardinero central, avanza la intermedia Lindor, y luego llega a tercera base en un passball del catcher. o sea, realmente no, no, no le apoyaron mucho a, a, a Joaquín, Finalmente llegó Pita Alonso con imparable el productor y así los Mets le ganaron a los Divas de Arizona. Pero bueno, es una, una derrota un poquito injusta para, para Joaquín Soria el día de hoy. Y el béisbol de liga mexicana, bueno, pues está jugando ya la parte baja de la primera entrada. Llovió casi todo el día, Raulito Anselmín, eh, acá en la Ciudad de México. Y sin embargo, pues eh, ahorita el clima um. está muy agradable. Se juega el cierre de la primera entrada cero por cero Oaxaca, y los diablos, ayer, el México ganó 10 carreras por 9.
0: Pues mira, qué bueno, por los diablos que, que están metidos, sí, el tiempo ha estado muy variante, llueve, deja de llover, sale el sol, este, veo reportes de diferentes partes del distrito federal donde ya hay encharcamientos, llámenle inundaciones, este, bastante importantes, pero lo bueno es que la pelota caliente se está jugando, y que ahí están los diablos.
4: Si van bien, otoño Toño? Creo que por ahí tuvieron una serie medio mala, pero ha sido un buen arranque de los Diablos Rojos del México. ¿no? Es lo creo. Y por otro lado, Toño, mencionar lo de la NBA de ayer, o sea, los Lakers prácticamente eliminados, tres por dos, porque el siguiente lo juegan eh, de visitantes contra los Soles, de, de Phoenix, y, y ayer los Nets barrieron en la serie con los Celtics. Estos Nets, Toño, los veo muy, muy fuertes, y viene una serie de semifinales de Conferencia del Este entre los Nets y los Bucks de Milwaukee. Va a ser un agarrón en serio, un muy buen serie.
3: Muy sí, sí, totalmente de acuerdo. Es más, creo que de esa serie puede salir el campeón de, de la NBA. Eh, yo veo a Brooklyn, la verdad, muy poderoso, y, y lo que dicen de Lakers es una realidad, ¿no? En, 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 en realidad, el, el, el asunto de la lesión de Anthony Davis les pesó mucho, y ayer no solamente perdieron, o sea, los, array... los arrollaron. Fue una cosa tremenda, ¿no? La sacudida que... que se llevó el equipo de Lakers. Vámonos con el tema del fútbol. Vamos con la información del Tri, eh, la selección mexicana que mañana juega eh, la semifinal de la Nation League en contra de Costa Rica. El tema guardado, por supuesto, y platicamos sobre la selección mexicana.
7: Gerardo El Tata Martino, técnico de la selección nacional, señaló que tienen la misión de ganar el título de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
5: México como equipo grande de CONCACAF tiene ciertas obligaciones, este, independientemente de con, eh, los jugadores que participe, este, la obligación está, nosotros no la podemos negar ni pretendemos tampoco cambiarla, con lo cual lo mismo que decíamos en el 2019 respecto a nuestras obligaciones en aquella Copa este oro. Eh, ahora entendemos lo mismo de la National League y vamos a decir exactamente lo mismo dentro de un mes cuando inicie Copa Oro, ¿no? Eh, nuestras obligaciones son las de llegar hasta el último tramo de de cada uno de los acontecimientos. Andrés Guardado, mediocampista
7: de la Selección Nacional, dijo que es prácticamente un hecho que no estará de refuerzo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
8: Y obviamente la ilusión no, no, se, ha, no se ha ido, simplemente que bueno las cosas eh, se han presentado así. Eh, Jimmy Lozano no, no ha visto oportuno meterme en la lista para de los, de los posibles refuerzos y bueno, eh, hay que respetar eso, ¿no? Yo creo que uno está para ayudar, uno está para para poder aportar lo mucho o lo poco que pueda aportar en cada selección. Y si en este momento no se me fue, no se me consideró, bueno, no pasa nada. Eh, ya no me va a dar tiempo en cuatro años, obviamente, pero...
7: Perdado dijo que son conscientes que están obligados a ganar la Liga de Naciones de
8: la CONCACAF. Bueno, con toda la seriedad que, que se le tiene que dar a un torneo oficial, ¿no? Eh si bien yo creo que ya el Tata expuso lo que lo que se siente al jugar este esta National League eh, no está de más eh repetirlo pero eh, vamos con toda la seriedad de que es un partido es un torneo oficial que hay que ganarlo lo dije después del partido contra Islandia que, que siendo torneos de CONCACAF y, y estando nosotros sabemos de la responsabilidad que tenemos sabemos que siempre somos favoritos y que tenemos esa obligación de, de siempre tratar de ganar este tipo de torneos ¿No?
7: Para CIR Deportes,
3: Memo García. El tren juega mañana en contra de Costa Rica, este partido de semifinal. A ver, primer punto de lo que acabamos de escuchar, Raulito Anselmín, eh, guardado, se ve que ya hablaron con Andrés, eh, me parece que pues no no, no, no le agradó mucho que, que ya no sea parte de, de, de los planes de Jimmy Lozano, eh, pero bueno, ya, ya le hablaron, eso está clarísimo, ¿no? Y, y pues eh, Andrés no estará en Tokio.
0: No, no estará en Tokio, ya lo hacen oficial. Por supuesto que lo hablaron, Toño, por supuesto que él ya sabe que no va a ir. Y a mí se me hace que incluso ya se sabe quiénes son ¿no? Eh, los que van a ir, ya lo tienen platicado, ya más o menos tienen resuelto la mayoría de los temas, no todos. Todavía no hay una lista oficial de los 18 que van a los Juegos Olímpicos por los, las altas y bajas que puede haber, lesiones. Acabo de leer que Jonathan ya no va a este torneo de la Final Four simplemente sencillamente por lesión, y se incorpora también a ella a Córdoba, el jugador del América. Entonces, bueno, pues así se van moviendo, es una lástima lo de Guardado, yo siento que es un puesto donde México está bien cubierto para los Juegos Olímpicos y que me gustaría fueran los refuerzos en otros puestos. no Claro que el liderazgo y la capitanía de Guardado pudo haber sido muy importante, pero hay otros elementos en otros puestos que la pueden dar.
4: Yo creo que, siendo abierto, este, si te toca bueno y si no te toca ni modo, eh, a mí lo que me gusta de Andrés es su pundonor y, y que siempre va de frente y siempre que quiere estar ahí, ¿no? Y, y con la selección ha estado representándonos por partidos y partidos. Eh, según le, leí ahí un, un, un tuit de Ricardo Salazar, que convirtió en el jugador con más victorias vistiendo la casaca nacional, pasando a Claudio Suárez y quiere seguir, y quiere seguir, y lo escuchas en, en lo que está diciendo Toño, y él quería ir a los Juegos Olímpicos, y quiere estar en el siguiente mundial, y sabe que su tiempo se está terminando, pero él fue, si, si algo tuvo, fue siempre representar a México en lo más grande, y lo va a seguir haciendo mientras lo sigan nominando a la, a, al equipo nacional, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, y bueno, sí se le escucha pues, un eh, poquito triste, pero al final de cuentas, eh, pues, el que toma la decisión, pues, es Jimmy Lozano. Y como dice Raúl, es muy probable que ya, en este momento, los que van a ir, de los mayores, pues, ya lo sepan, ¿no? Aunque, eh, pues, eh, evidentemente una lesión, cualquier cosa puede puede cambiar el rumbo. El otro tema, bueno, además de, de la obligación que ya habla el Tata Martino de, de ganar la, el, el, el Final Four, de ganar también, eh, por supuesto, el Copa Oro. Eh, de llegar a las últimas consecuencias como dice el Tata Martino está lo que ya mencionaba Raúl, lo de Córdoba lo de Córdoba y lo de Lainez, no que a final de cuentas llegaron de última hora a este grupo para enfrentar este, esta semana semifinales y esperemos la final del Final Four y la salida del Guti, que ya se sabía, y la salida de Jonathan dos
0: Santos. Sí, son los movimientos que se dan al estar entrenando, para eso sirvió esta semana previa, para eso viajaron, y, y, y van saliendo las cosas, van saliendo los problemillas físicos, y se va armando el grupo, ¿no? Creo que, que esto le da la razón al Tata de haber llevado tantos jugadores a a esta semanita de entrenamiento, y que de todos modos México tiene un plantel muy, muy competitivo, repito, no quiero hacer menos a la selección de, de Costa Rica, ya la vimos, eh, Costa Rica va sin su gran figura, sin Keylor Navas, es una selección que está con algunos problemillas internos, que no saben si van a mantener al técnico, eh, están pensando inclusive en Karevich como una posibilidad para la Copa Oro, en fin, no llega bien Costa Rica para, para el partido de mañana, no debe de hacer confianza México, debe de derrotarlo y, y, y encarar lo que yo, lo que yo quiero ver, ¿no? Este partido contra Estados Unidos, este, que, que me llama mucho la atención, porque hay mucho morbo, Toño, hay mucho morbo. Pero, por otra parte, pues sí, lamentablemente va a ser de aquí a fin de año, Toño, un jugadero contra CONCACAF Bárbaro. Esto va a ser el segundo contra Costa Rica, luego vamos a tener un amistoso contra Honduras, luego la Copa Oro, luego la eliminatoria, y nos vamos a estar encontrando pues a cada ratito, y a mí no me gusta esto, francamente, creo que la CONCACAF, este, pudo haber, este, evitado el octagonal, y dejarlo en hexagonal, pudo haber hecho otras cosas, pero, pues, la situación económica los ha llevado a hacer tantos y tantos cambios, que bueno, que vamos a pasarnos un segundo semestre jugando contra CONCACAF y vamos a encontrar varias veces Estados Unidos y varias veces a, a, a Honduras y varias veces a Costa Rica.
4: Fíjate que estaba haciendo la cuenta, Toño, de aquí a final del año son cerca de 24 partidos los que va a jugar la selección nacional y muchos de ellos, como bien dice Raúl, contra gente de CONCACAF. Eh, dan de alta dos elementos, Toño, que les tiene mucha confianza el Tata y que son dos elementos que van a estar en Juegos Olímpicos, ¿eh? o sea, Jonathan, ojalá y se pueda recuperar rápido, y lo podamos tener para Copa Oro, porque tanto Córdoba como Laines van a ir a los Juegos Olímpicos, Esos son de los fijos estoy segurísimo, de, de Jimmy Lozano, ¿no? Pero en esta ocasión tienen la posibilidad de jugar este, este partido, el día de mañana si son tomados en cuenta
3: y están listos para jugar al final Claro, te brincas digamos, el viaje a, a, a España eh, la integración de grupo pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú, tú ves otra cosa, Raúl? Yo, yo también veo a Córdoba
0: y a Laines en, en Tokio. No, yo también, también a los dos. Y además de que el Betis, este, pues parece que dijo sí, ¿no? No nos los han querido hacer oficial, pero parece que sí. El que leí que estaba muy complicado era lo de Edson. No quieren que vaya a Juegos Olímpicos allá en el Ajax y entonces pues jugaría la Copa Oro y esto cambiaría y entonces a lo mejor... Por eso se empieza a hablar mucho de Romo como refuerzo, porque el edad no va a dar Romo, ¿no? Pero bueno, será cosa de ir poco a poco viendo cómo se van dando estas cosas. Lo que es una realidad es que tenemos que hacer una pausa y vamos a ir a un corte comercial y regresamos y escuchamos a Selmo Alonso hablando de todo esto. Volvemos. Espacio Deportivo. Ya está el nuevo
3: capítulo, Deportes de Valdés de iHeart Radio. Platicamos, por supuesto, de la máquina. El título de Cruz Azul terminó la malaria de los cementeros. Y además, el factor Kun Agüero para que se quede Lionel Messi con el Barcelona. Deportes de Valdés, nuevo capítulo en iHead Radio. Un tweet deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha, la joven porrista mexicana Daniela Azubia acaba de lograr uno de sus sueños y fue contratada por el equipo de animación de los arroba broncos de la arroba NFL para la temporada 2021.
5: En
6: Farmacias Similares tenemos lo más nuevo, Trimebutina con Cimeticona. De venta en Farmacias Similares. Te da la hora.
5: Son las 7 de la noche con 29 minutos, 7.29 en la Ciudad de México.
6: Con trabajo a doble sesión y el arribo de Santiago Jiménez, Eduardo Aguirre, Alan Cervantes y Sebastián Jurado que completó plantilla, la selección mexicana olímpica vivió su tercer día de concentración en Marbella, España, sede de la gira de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos. Jaime Lozano, estratega de la categoría, habló sobre los aspectos extracancha que buscará trabajar durante el camino a Tokio 2020.
8: Yo creo que buenos hábitos. No, no somos un fútbol tan profesional como lo es en, lo, lo es que en Europa. Entonces, esos buenos hábitos hay que adquirirlos muy joven porque después es más difícil. Yo qué me gustaría y me encantaría que después de Juegos Olímpicos, muchos de ellos se quedaran allá en, en, en Europa, que puedan jugar allá y para ser una, una buena generación, pues hay que ganar cosas. Entonces, tenemos la gran oportunidad de ir a Juegos Olímpicos, de estar en un grupo fuerte, pero que a la, a la vez, creo que sal, saliendo bien librado de este primer grupo, pues puedes llegar muy fortalecido a lo que viene y... Y bueno, eh, depende única y exclusivamente de nosotros.
6: El primer rival será Rumania el próximo 5 de junio. Así Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, la información del trío
3: olímpico. A ver, Raurito y Anselmín, ¿qué tan grande en relación eh, al Mundial de Fútbol, qué tan grande es el escaparate de los Juegos Olímpicos por, por este tema que acabamos de escuchar de, de Jimmy Lozano que habla? acerca de, bueno, obviamente de, de que se muestren los jugadores, de que se vayan a Europa, etcétera, etcétera. ¿Es, es así de, de, de grande? Digo, no, evidentemente no es como el Mundial,
0: pero sí es muy grande como para que se puedan ir. Sí, sin duda, sin duda, Toño, eh, si tú tienes un torneo eh, muy bueno, por supuesto que llamas la atención inmediatamente. Eso es una realidad, no, no, no me queda ninguna duda. Este... Ahora, no es de los torneos más checados, pero sí supervisado por buen número de, de, de profos, promo, profesionales, de, de los promotores. ¿Por qué? Pues porque los vienen checando desde sub-20, sub-22, las eliminatorias. Ahora, de que van y supervisan este evento, pero por supuesto, Toño, por supuesto que sí.
4: La gente de fútbol está pendiente del torneo, Tony. Sí, como bien dice Raúl, todos los jugadores están monitoreados y ahí es donde puede verse el crecimiento y la madurez de un futbolista para la toma de decisiones de algún posible contrato. La gente de fútbol está muy pendiente del torneo. Sí, se, a nivel global, se medio pierde porque son muchos deportes, ¿no? Está el atletismo, está la gimnasia, está los clavados, está todo. Entonces, cuando tú pones la tele, pues no no, no tienes... este. Eh, como prioridad del torneo olímpico sino otros deportes ahí me se me, medio se pierde, pero la gente de fútbol está pendiente del torneo indudablemente
3: y el eh, sábado es el primer partido de esta selección ¿verdad? de la olímpica allá en, en Marbella Sí, sí. y sí. tenemos transmisión eh, lo, lo vamos
4: a tener en vivo alrededor de doce y media del día, desde Marbella los tres partidos se van a pasar el sábado es contra Rumania y lo tenemos en vivo también, que creo que va por el canal cinco también, así que tenemos bastante actividad de selección nacional. Y fíjate qué curioso, de este sábado en ocho, van a jugar el mismo día la selección mayor, la olímpica y la femenil. Qué curioso, ¿no?
3: Increíble, increíble. Fíjate que por lo menos el partido del sábado de, de la selección olímpica va por el nueve en Servín. Porque okay, el por el mandaron hasta la noche, justamente porque va a pasar el juego de la selección eh, olímpica por Canal 9. Esto será el próximo sábado. En el, en el primer partido que tiene el equipo de, de Jimmy Lozano, en, en esta preparación que, que eh, como decíamos ayer, Raulito Anselmín, eh, son muy poquitos minutos los que tienen, pues, muchos jugadores, porque hay algunos que, digamos, ya tienen asegurado el sitio, pero hay muchos jugadores que no lo tienen para estar en Tokio, y son muy poquitos minutos empezando el sábado para convencer a Jimmy de que ellos son los que le pueden ayudar a, a conseguir una medalla olímpica.
0: Sí, eh, son poquitos minutos en partidos oficiales, pero mm. minuto a minuto de estos días en la gira van contribuyendo, Toño, por tu forma de estar en el grupo, por la manera en que te va adoptando el grupo, por tu adaptación a los, a, a los entrenamientos, por tu adaptación al sistema táctico, o sea, eh, sí, claro, entiendo perfectamente, los minutos de partidos son los más importantes, eh, digamos, porque ahí es donde la gente más se puede ver, y donde deberán de aprovechar para utilizarlos, este, todo lo bien que han hecho en los entrenamientos, pero toda la fase, el viaje, todo, todo es importante en estos momentos.
4: Y fíjate, para los mismos jugadores que saben, Toño, que, que son pocos espacios los que hay, eh, a pesar de que hayan hecho un buen preolímpico, a pesar de que hayan andado bien en su equipo, saben que vienen tres mayores y que en México hay gente que está en Europa que si consiguen el permiso van a estar sí o sí. Entonces, este, imagínate, te pongo un escenario. El caso de, de la portería, ¿no? Si se confirma lo de Memo, eh, que es prácticamente un hecho, eh, en todos lados se dice, pues, eh, imagínate la lucha entre Jurado y Malagón por el segundo lugar, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones... Que, que van en el día a día y que ellos mismos saben que puede pasar en cualquier momento que los corten el que mejor ande yo creo que va a ir Luis yo creo que va a ir como segundo portero Luis Malagón pero ese ya es decisión del Jimmy Lozano
0: ¿no? Fíjate, eso es un caso eh, muy bueno que, que lo tocas este Anselmo porque Malagón cuánto tiempo tiene sin jugar, ¿Sin jugar? es importante que juegue y tiene más ritmo inclusive de juego y de entrenamiento jurado ¿Por qué? Pues porque cuando menos lo utilizó ahí de vez en cuando Cruz Azul. ¿Te acuerdas que lo metió en algún partido y que descansó a, a, a Corona? E inclusive los últimos partidos con la selección los jugó jurado. Entonces, el ver si Malagón está en, buena, en buenas condiciones porque no ha vuelto a jugar, no sé cómo vaya el brazo. Entonces, este inclusive, hay tres arqueros allá ahorita en, 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 en la gira. Entonces, este está durísima la batalla y, y no sé por qué yo al contrario veo que es jurado el que lleva ventaja simplemente por, y sencillamente por ritmo y, y por mayor este contacto con el fútbol. Que ese es el problema de estos porteros. Son muy buenos, pero juegan muy poco. Entonces, por eso se piensa en llevar un refuerzo a la portería.
4: Qué interesante, Toño, porque el del caso de Malagón, eh, había el reporte que pudo haber jugado el último partido con Ecaxa, pero Memo Vázquez no lo quiso arriesgar, prefirió que se quedara entrenando, no tomó las vacaciones que iban a tomar previo a su concentración con la olímpica para estar al 100 y llegar al cien, o sea, el, el gran sueño y lo tuvimos aquí a Luis, ¿te acuerdas? Eh, es estar en los Juegos Olímpicos, pero como bien dice Raúl, la lucha va a estar durísima, o ya está siendo porque no nada más es dentro del terreno de juego, sino afuera también,
3: ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, y por cierto, y ahorita que mencionaron lo de Jurado y de Corona, pues el Jurado va a empezar el próximo torneo del campeón, porque a Corona le echaron dos partidos de suspensión, eh, no, la verdad es que no nos habíamos perdido un poquito de, de, de ese momento, de esa imagen, pero sí, pues le pegó un empujón ahí al comisario de la, de la liga y, y lo suspendieron dos juegos, al capitán de, de Cruz Azul Oye, Chuy, oye Toño, pero, que, pero la, ¿sí? El comisario
4: también llegó a empujar a su hijo ¿qué? ¿Cómo querían que reaccionara Chuy? Claro. Está viendo que están empujando Yo no sé si estaba bien que estuviera su hijo ahí o no eh, Igual igual no era correcto Sin embargo, tú ves que llegan a empujar a tu hijo ¿Cuál es tu reacción inmediata?
0: Ya o sea, acuerdo, aquí, que verdad, acuerdo. Y Sobre
4: todo por aquí. un hombre que tiene pocas pulgas como Chuy Corona La verdad
0: Aquí, si me permiten, es una serie de errores muy graves que deben de traer sanciones, inclusive yo no dudo que hay una multa fuerte para Cruz Azul, y también alguna, eh, pues algún castigo para, cancho, para creo que es Canchola, el, el comisario. Primero que nada, habría que ver por qué escogieron de recoge balones al hijo de, de 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 Corona, ¿No? Siendo que no se permiten familiares. Ok, ya le hiciste el favor a Corona que esté, se tenía que haber comportado el muchacho como todos los balones, simple y sencillamente, y, y tú Anselmo, y tú Toño, que estuviste en la cancha, te dan instrucciones perfectamente claro, sí. de lo que tienes que hacer, y no puedes entrar a la cancha, ningún recoge balón puede entrar a la cancha, es más, hasta que no dan la orden, dejan entrar a las esposas, las esposas, los hijos, tienen que estar en el túnel, Esperando el visto bueno para ya pasar. Entonces, cuando ve un recoge balones, el señor, lo, 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 los señores de la federación, pues lo sacan, y si no se quiere salir, lo empujan, y ahí están mal, porque no son las formas. Pero, pero aquí se equivocaron muchas personas en esto. Es muy peligroso. Imagínate si en alguna jugada el, el, el hijo de corona retiene un poquito más el balón y no lo entrega, y llega un jugador de Santos y lo empuja, y entonces Corona va y lo va a golpear o lo va a empujar porque estás empujando a mi hijo, o sea, vean el peligro que se corrió por una mala decisión, qué padre, qué bueno que puedas tener a tu hijo en la cancha pero no, no es lo correcto lo correcto es que estuviera con todos los familiares, entonces se cometieron varios errores, este hubo gente que no tenía que estar ahí y no se llevaron las cosas de acuerdo, yo estoy bueno, si me ha tocado a mí, yo a lo mejor no me empujo al comisario, a lo mejor le pego, ¿eh? Debo sí, sí, sí. de ser de, de, congruente, porque a mí que empujen a un hijo no, no lo voy a permitir. Eso estoy totalmente sí, sí. de acuerdo. Pero de que se hicieron mal las cosas en varios puntos, se hicieron. Ahora, debe de haber sanción para Cruz Azul, para Corona y para el comisario, ¿eh? Porque, repito, si a la prensa, si a los familiares, a las esposas no los dejan entrar... ¿Cómo es posible que haya permitido un recoge balones hijo de un jugador?
4: Le ganó, Toño, le ganó la emoción al chavo y que está mal, ¿eh? estoy completamente de acuerdo pero es el momento en el que el sueño dorado de tu sí. papá se hizo. Lo ves ahí, lo quieres ir a abrazar, y la, el chavo que, que se equivoca al meterse a la no. cancha, le ganó la emoción, y de repente controlar las emociones es bien difícil, como tampoco Chuy pudo controlar esa emoción al ver que están empujando a tu hijo.
3: A mí me queda la duda de eh, si Chuy es parte, el, el hijo de Chuy, perdón, si es parte de eh, las eh, las básicas de, de, la, de las juveniles de Cruz Azul porque todos los muchachos que estaban alrededor de la cancha, todos los recogebolas eran eran eh, juveniles de Cruz Azul, entonces no sé si el hijo de Chuy está ahí
0: no lo sé, no lo sé Toño, a lo mejor sí, pero de todos modos tenemos que tener mucho cuidado con esos detalles Este, ¿para qué, para qué das paso a lo que sucedió oye este, es, es, sí, tu hijo se lo merece o decirle no vayas a hacer esto, esto y esto y esto y, y, y lamentablemente, repito, se cometieron errores que afortunadamente no pasaron a mayores. ¿eh? Imagínate si hay golpes. O sea, o imagínate sí. si un jugador del Santos en la molestia, porque no le regresan un balón, empuja. ¿Cuántas veces ha sucedido con los recoge balones? Que, que un no, jugador del saco se metiera en líos con el hijo de corona. Se arma la de Dios Padre, hombre.
3: Se perdió el
4: control de las emociones.
3: Pues sí, en fin, eh, a Corona un dos partidos, eso ya es lo, lo oficial, ¿no? No sé si vaya a haber eh, comunicado sobre más sanciones en, de, de, de esta situación. Vamos a mensajes, regresamos con la información del fútbol internacional.
2: Espacio
5: Deportivo.
9: Listo, el nuevo capítulo de Deportes de Valdés. Hablamos del Cruz de Azul, la máquina cementera que rompió la sequía de 23 años y es campeón del fútbol mexicano. Y también hablamos de Sergio el Cunagüero, que significa la llegada del argentino al Barcelona. Todo esto y mucho más en Deportes de Valdés a través de Aija Radio. Un
2: tuit deportivo.
1: Arroba Deporte, Los 60 empleados del Manchester City recibieron un reloj de lujo por parte de arroba Agüero Sergio Kun, con una inscripción gracias Kuhn Agüero, además el argentino realizó el sorteo de su camioneta el afortunado
2: fue un utilero Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo Karl-Heinz
9: Rummenigge dejará su cargo como presidente del consejo directivo del Bayern Múnich en manos de Oliver Kahn. Tras rescindir anticipadamente su contrato, informó el equipo alemán. El gobierno de Brasil aseguró que la celebración de la Copa América en su país todavía está en duda, debido a los altos índices de casos por COVID-19 que mantiene. El Barcelona hizo oficial la contratación del lateral brasileño Emerson Royale y llega procedente del Betis a cambio de 9 millones de euros, tercera adición del Club Laugrana. 2023-2024, la Liga Francesa reducirá sus equipos a solo 18, con la intención de aumentar la dotación económica a los clubes de élite y el nivel de competencia. Este jueves, la Conmebol inicia su eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, con Argentina recibiendo a Chile como el partido más destacado. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias, Ernesto, el de fútbol internacional. Y sí,
3: ya decíamos que Conmebol. Eh, tendrá su fecha número 7 de la eliminatoria mundialista a partir del día de mañana y viene también Copa América vamos a escuchar la información porque no hay no hay eh, pues eh, muy buenas reacciones de que se hayan llevado la Copa América a Brasil vamos con la nota y lo platicamos
9: a menos de dos semanas de que arranque la Copa América sigue la incertidumbre de cómo se va a realizar el torneo pues luego de que se cayeran Colombia y Argentina como organizadores ahora el gobierno brasileño confirmó que se disputará en ese país a pesar de que es la segunda nación con más muertes en el mundo a causa del COVID por lo que la determinación no ha sido bien vista por los involucrados como el técnico de la selección chilena Martín
0: Lazarte. A mí me parece un riesgo enorme, gigante porque para mí primero está la salud pero bueno, fíjate que a muy poquitos días íbamos a poner en un lugar teníamos establecido los partidos, los calendarios
5: ahora vamos a ir a otro lugar no sé si se van a cambiar los calendarios, si vamos a jugar el mismo grupo, si no.
9: Por su parte, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dejó en claro que no obligarán a nadie que prefiera no participar
5: en el torneo. Tanto los jugadores como los entrenadores podemos tener nuestra opinión, pero al final no tenemos ningún poder de, de, de decisión, solo... Lógicamente que el que no quiera afrontar la Copa América no será obligado.
9: La Copa está programada para arrancar el 13 de junio y se jugará a puerta cerrada en los estados de Matos Grosso, Río de Janeiro, Goías y en el Distrito Federal para hacer deportes. Axel Toman. Gracias,
1: Axel.
3: La información de la Copa América. ¿Cómo ven, Eduardo Lancelmo? Es un error hacer la Copa América
0: con todas estas circunstancias que se han presentado. Por supuesto que sí, Toño, está muy peligroso, la cosa es arriesgar demasiado, entiendo que la situación económica es muy importante, pero creo que está por demás claro, y, 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 y se ve que, que tratan de distraer, que tratan de, es Brasil el peor país en cuanto a los registros, inclusive de muertes y de contagios allá en Sudamérica, y, y caramba, eh, llevan esto, es, es es difícil de entender. A lo mejor si me dices Chile, pues entendería uno que allá tuvo otra forma de, de, de actuarse ante la pandemia, pero este si Colombia, si Argentina dicen no podemos, esa es la verdad, pues eh, hay que aceptarlo y, y bueno, se perderá a lo mejor mucho dinero, pero se evitarán posibles contagios, se evitarán otras cosas. Así no haya gente en los estadios, ¿no? Pero llevas a los futbolistas a una zona muy, muy peligrosa y, y no se vale este poner en riesgo la salud. Dios quiera y no haya ningún jugador que se contagie, ni ningún este periodista, ni ningún técnico de televisión, ni ninguna de las personas que vayan a participar.
4: Sí, de, de, dentro de, lo, de los futbolistas, ojalá y, y todos vayan vacunados, eso sería una, una ayuda, pero el hecho de hacerla ahí, hay alrededor mucha gente que está involucrada dentro de la organización, más allá de que haya público, no, no y de repente, pues se, se va a juntar mucha gente, Toño, imagínate que Brasil en Río sean campeones, imagínate las fiestas que va a haber alrededor y, y los contagios van a darse. Este Sí, y a mí me llama la atención, ¿no? Eh, que juegue el que se sienta seguro de jugar. Eh, eh, lo que dice Scaloni es de llamar la atención yo creo que lo más sensato Toño era o jugarlo en un país como Chile o bien hasta en Estados Unidos Estados Unidos que tiene muchos estadios y que la pandemia va hacia abajo y, y, y que la vacunación va hacia arriba, eso es bien importante, o bien cancelarlo era lo más sensato, pero bueno Conmebol tomó esa decisión
3: y es interesante porque eh, obviamente Estados Unidos tiene la copa oro ¿no? y está ahí encima, pero vamos, con tantos estadios y tantas ciudades que te pueden organizar el evento hubiera habido muchos que hubieran estado felices de recibir a Brasil, de recibir a Chile de recibir a Uruguay, etcétera, etcétera Argentina, en, en, en Copa América jugada en los Estados Unidos pero bueno, ya se tomó la decisión y esperemos que todo, que todo salga bien, vamos a mensajes y estamos a la
7: resta
5: Nuestro número de Whatsapp cambió toma nota 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit
2: deportivo.
1: Arroba la afición. Se anunció la muerte de Pasión Cristal, luchador exótico mexicano, que habría desaparecido en el mar de Acapulco en la madrugada del 2 de mayo.
7: El América sumaría un refuerzo más para el torneo de apertura 2021 y es que estaría de regreso al equipo el lateral Miguel Ayun, tras jugar desde el 2019 con el Monterrey. La tuvo actividad con el América del 2010 al 2014 antes de emigrar a Europa. El América también anunció de forma oficial la compra de la carta del español Álvaro Fidalgo. El portero del Boca Juniors, Esteban Andrada, estaría en la mira de los rayados del Monterrey. Esto de acuerdo a varios medios de comunicación en Argentina. Se habla que la carta de Andrada tendría un valor cercano a los 10 millones de dólares y que la negociación entraría el delantero colombiano Dorlan Pavón. El seleccionado nacional Héctor Moreno estaría dejando el fútbol de Qatar para regresar a la liga MX y firmar con los rayados del Monterrey. Los rayos del Necax anunciaron este miércoles la contratación del defensa Luis Fernando Quintana, quien la campaña pasada estuvo en las filas de los Pumas. El León anunció por medio de sus redes sociales el regreso al club del patrullero Elías Hernández, quien jugó el torneo anterior con el campeón Cruz Azul. De esta manera anunciaron a Elías Hernández.
4: ¿Qué pasó? Las mañanitas que Hoy por ser tu cumpleaños, te las canto yo a ti. Hola, soy Elías Hernández y yo soy tu regalo de cumpleaños. Te mando un gran abrazo. Nos vemos pronto en León. Ser fiera
3: es un orgullo. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Nemito.
0: El fútbol de estufa. ¿Qué destacamos, Raulito, Anselmin, de los movimientos y lo que se habla del fútbol de estufa? Pues, mira, hay varios movimientos, ¿no? Está también Luis Quintana, que va de Pumas a Necaxa, ahí en forma oficial, el defensa central. Lo del regreso del la Yuna es una verdad. También lo de Salvador Reyes es una verdad. Son laterales que vienen a ayudar a la defensa del América, eh, que pueden trabajar como volantes en determinado momento. Así que están buscando gente de que, que les pueda cumplir en varias funciones eh, es una temporada de regreso porque Elías regresa a León eh, Avilés Hurtado regresa a Pachuca, el Chispa y otros brasileños van a el Chispa Velarde regresa a, a Pumas y vendrán dos brasileños en fin, este ya se está empezando a mover fuerte y, y, y veremos lo de Monterrey no que, que trata de, de también asegurar un poquito su defensa con un gran defensa central y un buen portero, seguramente saldría Hugo y veremos a dónde se va.
4: Fíjate que entre los regresos, Toño, me estoy enterando que el Oso González regresa a Nicaxa para estar eh, la próxima temporada. No lo han hecho oficial, pero es ya prácticamente un hecho que regresa. Y el caso de Quiroga, ¿no? Que estaban cerrándolo para que también regresara a Nicaxa. A mí me llama lo de Héctor Moreno, Toño, tantos años fuera y ahora que regresa al fútbol mexicano de llamar la atención, y lo de Hugo González Toño, muy castigado por la prensa y no, nunca, nunca lo dejaron en paz, cometía algún hierro eh, podía sacar 10 pelotas se equivocaba una vez y, y muy muy castigado por la prensa regional
3: y muy injusto, desde mi punto de vista muy muy injusto y, y pues a donde se vaya Hugo si es que sale de Monterrey, pues ese equipo va, va a salir non señor productor
5: gracias, Toño. muchas gracias amigos de Espacio Deportivo fíjate este señor Ramón Córdoba es un trailero, nos dice, amigos, saludos desde Monterrey, manejo un trailer y diario los escucho, me encanta su programa. Toño, Gracias. Ahora, ¿a, quién, ¿a quién se le va a hacer burla a los Pumas por sus 10 años de sequía? Eh,
3: pues sí, 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 estaba yo pensando justo ayer en la noche, ahora, ahora, ¿quién queda más lejos de un título, no? De los grandes, y sí, Pumas, efectivamente. Abrazo, Ramón.
5: ¿Quién compró el Atlético de San Luis? Nos pregunta Jorge Ramírez.
4: No es oficial todavía, Raúl, pero parece que un grupo de empresarios americanos junto con la gente de la publicitaria de señora señor Alasraji estarían comprando al San Luis. Eso es lo que se dice, no es oficial todavía, pero es prácticamente un hecho, ¿no?
5: Correcto. Eh, bueno, hay varias personas que piden altas y bajas de Cruz Azul, como Joaquín Huerta de Veracruz, Veracruz, también Guillermo Rojas. Eh, pero bueno, eso ya estaremos dando todas las informaciones del fútbol de estufa, pero vámonos con más llamadas desde Chicago, saludos, les mando un cordial saludo, amigos, diariamente los escucho, pero esta es la primera vez que les escribo, soy Luis Ricardo, y los felicito por su programa. Gracias Luis, saludos. un
3: abrazo, y ve a disfrutar de los cachorros de Chicago, o de los Medias Blancas.
0: Oye, saludos. Nos informa, perdón, nos informa un amigo Mauri, aquí a través de Twitter, que el hijo de Corona está en la sub-17 de Cruz Azul, correcto, Perfecto. o sea, entonces, por ese lado tenía por qué estar en la cancha. El problema fue que no se pueden meter a la cancha y ahí empezaron los problemas. Yo lo veo no muy arriesgado. Fui a...
5: Saludos a la familia Córdoba Tapia que los vamos escuchando en el coche rumbo a casa después de visitar a los abuelos. Ah, muy bien. Un abrazo. ¡Saludos! abrazo grande. Nos pregunta a, 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 a Antonio Tapia que si es cierto que regresa Miguel Layuna a la América. Sí, sí, es cierto. Raúl Sarmiento, por favor, a es mi cumpleaños 30 y soy tu superfan. Se te extraña en las narraciones, mi querido Raúl. Me llamo Irvin Zapata.
0: Irving Zapata, feliz día, felicidades. Un abrazo y gracias por tus palabras y a Muchas felicidades.
5: ¿Qué, se, ¿Qué será del futuro de Messi? Se moverá de equipo. Saludos desde San Luis Potosí, su amigo Roberto Iñiguez. Ya habrá, ya habrá información
3: de Messi. Señor productor, 10 segundos para irnos.
5: Vámonos, gracias Raúl, gracias uh, Anselmo, vámonos Toño,
3: vámonos Lindy, quédense por favor aquí en Grupo SIR.
0: Espacio Deportivo.